0: Padahal ini buat yang enggak bisa ikut. Bapak-Ibu, apa sih syarat dari melekat atau tinggal di dalam? Ada yang mau berkomentar? Silahkan. Apa syarat dari melekat, Bapak-Ibu? Ya, Kira-kira apa nih? Supaya kita bisa melekat kepada Tuhan, tinggal di dalam Tuhan.
1: Ya, rasanya pertama menerima Tuhan dulu
0: ya. Iya, menerima Tuhan oh. ya, pasti. Oh. Berarti kalau udah menerima Tuhan, pasti kan udah tinggal di dalam kan?
1: Uh, seharusnya, kalau nggak keluar. Oh.
0: <laughs> kalau nggak keluar, saya <laughs> nah, narkotnya hmm. apa nih? Kira -kira.
2: Berserah apa?
0: Berserah? Berserah diri, ya. Oke, saya catat dulu ya. Berserah. Apalagi? lagi?
1: Um, mengikuti cinta Tuhan gitu ya.
0: Mengikuti perintah Tuhan. Hmm, uh,
1: firman Tuhan gitu kan?
0: Hmm, perintah atau firman ya? Apalagi?
1: Ya, ya pasti yang membaca firman ya. Kita nggak tahu firman Tuhan kalau nggak baca, kalau nggak dengar.
0: Oh, pasti baca ya. Jadi sudah, satu ya? Hmm. Jadi satu. Apalagi? Kaya, apa yang harus syaratnya apa sih supaya melekat itu? Imannya bro. Imannya ada ya? Oke, okay. apalagi? Aduh hmm. ya, Mojo, gak Apa yang mau jawab, nggak apa-apa, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar Kita sama-sama belajar, Bapak-Ibu
3: Siap untuk dibersihkan Siap untuk dibersihkan Siap dibersihkan apa
0: ya? Siap dibersihkan atau udah dibersihkan?
3: Siap untuk dibersihkan dulu Supaya bisa berbuah, kan? Nah, gimana biar siap,
0: Om?
4: hidup dalam kekudusan dan kebenaran.
0: Hidup dalam kekudusan. kekudusan. Oke, saya catat nih. Oke. Nah, Bapak Ibu, eh jangan langsung saya lanjut Saya kasih contoh ilustrasi seperti ini nih, Bapak, Bu, ya. Saya pindah slide dulu. Kalau kita lihat, Bapak Ibu, dari yang namanya rasa lapar Maka waktu ada rasa lapar, kita harus Maka mengejarkan makan. Dengan akibat nanti menjadi
5: kenyang, ya. ya.
0: betul nggak? Ini adalah sebab, ya, karena lapar sebabnya, ya, terus kita melakukan tindakan makan, akibatnya jadi
5: kenyang.
0: Kenyang. Ya. Nah ini saya coba pelan-pelan nih, Bapak Ibu, pelan-pelan, ya. Waktu kita makan, akibatnya kenyang, betul ya. Nah, kenyang disebabkan karena apa? Makan, makan. betul ya. Jadi, jadi jangan dibalik bapak nih bapak ibu. Ya, waktu kita lapar, waktu kita makan, akibatnya jadi kenyang. Kenyang ini penyebabnya apa? Karena makan.
5: Betul. Gitu.
0: Nah, kalau tadi bapak ibu, ya. Ini saya clear dulu. Ya. Tadi kan melekat itu, ya, akibatnya adalah bertumbuh, dibersihkan, ujus. Ya. Akibatnya Kibat. nih bu, bapak ibu ya, ini, ini akibat nih. Kemudian apa lagi? Maat. Serat. Apa lagi? Iman. Apa Serat. lagi? Tia. Ya. Setia. Ini semua dan lain-lain ini akibat loh. Bagaimana mungkin kalau ditanya apa syaratnya melekat, kudus. Kayaknya gak nyambung loh Bapak Ibu. Kalau ditanya gini, kalau mau kenyang ya makan. Percaya
6: dong. Syaratnya percaya. Beserah ya.
0: Ini akibat. Ini sebab. Syaratnya percaya. Nah sekarang saya tanya, kalau ini bisa jadi akibat, ada sebabnya lagi kan yang di awal. Kan nggak mungkin kita balik ke sini Bapak Ibu, nggak mungkin. Masa untuk kita bisa melekat kita kudus, padahal ini akibat. Masa untuk saat melekat kita taat, sedangkan ini akibat dari waktu kita melekat. ya Jadi sebab kita... Yang menyebabkan kita bisa melekat, bukan yang di sini sebenarnya.
5: Percaya. Ya. Nah,
0: nah. Jadi, Bapak-Ibu, ini mesti pelan-pelan supaya kita pahami. Jadi, waktu kita melekat, kita mendapatkan kekudusan. Waktu kita melekat, kita mendapatkan ketaatan. Waktu kita melekat, kita mendapatkan iman. Waktu kita melekat, kita mendapatkan setia. Dan sebagian, ada sembilan hal, Bapak dimuliakan kita jadi bekat. Tapi yang menjadi bagaimana kita bisa melekat? Apa ini sebabnya? Kita butuh dia.
7: Tinggal di dalam firman.
0: Nah, sekarang jawabannya ada di ayat selanjutnya. Ya, kita lihat slide berikutnya. Bapak Ibu semangat sekali. Saya senang banget nih hari ini. Coba kita lihat Yohanes 15 ayat 9 sampai 17 nih Bapak Ibu. Ya. Saya bacakan pelan-pelan kepada Bapak Ibu. Coba nanti temukan. Apa sih sangat melekat? Seperti Bapak telah mengasihi aku, misalnya juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. Ayat ya, 10. Jika kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua ini kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Tiga belas. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tiga belas. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kukuritakan padamu. 15 aku tidak menyebut kamu lagi hamba sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuanya tetapi aku menyebut kamu sahabat karena kamu telah memberi anak aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku 16 bukan kamu yang memilih aku tetapi akulah yang memilih kamu Dan aku telah menetapkan kamu Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah Dan buahmu itu tetap Supaya apa yang kamu minta kepada Bapak Dalam nama aku Diberikannya kepadamu 17 Inilah perintahku kepadamu hasihilah seorang Akan yang lain Nah Bapak Ibu Apa syarat dari melekat ya, Dari ayat yang kita baca Bapak Ibu
5: Tinggal di dalam
0: Yesus. Inilah syaratnya. Inilah Tinggal di dalam pintaku. Yesus. Ya, Dikatakan nah, oleh Yesus teman -teman. di ayat 12 dan
5: 17. Kasihilah satu dengan yang lain. Syaratnya cuma satu, Bapak Ibu.
0: Kasih. Tinggal
5: di dalam Yesus.
0: Kasih Tuhan. Syarat Kasih, Tuhan. untuk melekat, Bapak Ibu, yang diperintahkan oleh Tuhan cuma satu, yaitu Kasihlah Kasihilah seorang.
7: seorang dengan yang lain.
0: Kamu ya. harus saling
7: mengasihi.
0: Bapak Ibu, rupanya Tuhan tahu kita sebagai manusia nggak bisa berbuat banyak. Kita nggak akan bisa kudus. Kita nggak akan bisa punya iman. Kita nggak akan bisa menjadi berkat, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita nggak melekat, yaitu apa? Kalau kita nggak bisa mengasihi. Kenapa sih kita perlu mengasihi? Kenapa kita harus mengasihi satu dengan yang lain? Karena alasannya cuma satu, Tuhan lebih dulu mengasihi kita, bapak ibu. Jadi Tuhan mau kita melakukan satu hal aja yang benar-benar mendasar dan penting di dalam Alkitab. Kenapa? Karena kekristenan itu sederhana, kekristenan itu simple, yaitu untuk saling mengasihi. itu aja ini perintah Tuhan jelas inilah perintahku katanya ya. kamu akan tinggal di dalam Aku seperti Aku menutup perintah Bapaku dan inilah perintahku supaya kamu saling mengasihi Bapak Ibu karena Tuhan tahu kita nggak bisa melakukan banyak hal Tuhan cuma minta satu hal yuk saling mengasihi ya dan yang terpenting Karena Tuhan lebih dahulu, Bapak Ibu, sudah mengasihi kita. Itulah yang membuat kita bisa tetap melekat, Bapak Ibu. Itulah yang membuat kita bisa tinggal pada pokok anggur yang benar. Kita sudah menerima kasih Tuhan, kita sudah merasakannya, kita sudah menikmatinya. Dan saatnya kita bisa membagikannya. Kenapa? Karena Tuhan nggak pernah memerintahkan apapun untuk kita belajar memberi yang nggak pernah kita dapatkan. Waktu kita sudah percaya Tuhan berarti kita sudah menikmati cintanya Tuhan, udah merasakan kasihnya Tuhan, udah me, apa ya, tertinggal di dalam kasihnya Tuhan dan Tuhan minta untuk kita saling mengasihi. Bapak Ibu, berapa banyak orang percaya sering berkata gini, aduh, saya kok kayaknya kering banget ya, kayaknya kurang doa nih, bukan masalah doanya, bukan karena kurang doa, aduh, kenapa sih nggak bisa hidup kudus ya? Waduh, ya, saya musik benar-benar taat sama firman Tuhan. Bukan masalah firmannya, bukan masalah taatnya sebenarnya. Kok saya hidupnya gini-gini aja ya? Waduh, kurang beriman nih. Enggak salah dengan iman. Bapak. Kok doa saya hambar ya? Jangan sayangan saya masih ada dosa nih. Bapak Ibu, enggak salah dengan kudus. Ya. Untuk hidup kudus kita harus melekat. Untuk punya iman kita harus melekat. Untuk bisa berdoa dengan lancar, punya komunikasi yang baik dengan Tuhan, kita harus melekat. Tetapi yang perlu kita sadar, kita seringkali lupa. Untuk melekat syaratnya cuma satu, saling mengasihi. Bapak-Ibu, kalau kita mau mengalami kebangunan rohani, mengalami namanya kasih yang mula-mula itu, ya, mengalami hadirat Tuhan, mengalami cinta Tuhan, kita semua harus saling mengasihi. Tidak ada syarat lain. Ini perintah Tuhan. Dan kalau kita perhatikan lagi nih Bapak Ibu, dalam Yohanes 9-17, Tuhan kasih banyak berkat lagi. Apa saja yang bisa kita dapatkan di saat kita melekat. Dikatakan apa? Sukacita yang dari Tuhan penuh. Kita akan penuh dengan sukacita. Dikatakan kita bukan aja ini. Kita jadi sahabatnya Tuhan. Berbuat apa saja yang kuperintahkan tadi. Ketaatan menjadi murid. Kita juga apa? Memberi Tuhan tahu rahasia-rahasia apa yang Tuhan berikan. Kita dapat hikmat. Kita bisa pergi menjadi berkat. Pergi untuk misi. Dan banyak hal. Dan saya menemukan nih Bapak Ibu. Setidaknya ada 14 hal. Setidaknya nih Bapak Ibu. Bapak Ibu boleh gali lagi cari. Ini yang saya dapatin. Ya, sukacita menjadi penuh, menjadi sahabatnya Allah, mengetahui kehendak Bapa lebih lagi. Ya, dan kita punya kesadaran bahwa Tuhan memilih kita, bukan kita yang dipilih Tuhan. Ya, bukan kita yang milih Tuhan, tapi kesadaran bahwa Tuhan yang milih kita dan kita bisa pergi untuk bermisi. Inilah yang Tuhan dapat bagikan ke kita. Kalau kita melekat, Bapak Ibu, dengan apa caranya? Saling mengasihi. saling mengasihi. Gak ada syarat lain, Bapak Ibu. Kalau engkau mau bisa berkomunikasi dengan baik, dengan Tuhan, berdoa, mengasihilah satu dengan yang lain. Kalau kita mau beriman, Bapak Ibu, mengasihilah. Kalau kita mau taat akan firman Tuhan, mengasihilah. Ya. Kalau kita mau dipelihara sama Bapak, mengasihilah. Ya. Kalau mau kita memiliki iman yang tangguh, mengasihilah. Kalau kita mau miliki karakter Kristus, mengasihilah. Udah itu syarat. Tidak ada cara lain, Bapak Ibu. Ini akibat, Bapak Ibu, semuanya akibat. Dan inilah sebabnya. Kalau kita belum mendapatkan akibat-akibat yang di sini, Bapak Ibu, mungkin penyebabnya ini kita belum lakuin. Dan inilah kata firman Tuhan. Inilah kata firman. Jadi jelas, Bapak Ibu, kenapa doa Bapak kami, Tuhan berkata gini, ampunilah kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bukan masalah mengampuni. Ya, Tuhan bilang begini. Kalau engkau mengasihi, maka engkau akan mendapatkan hal ini. Engkau akan dikasihi Tuhan. Dengan apa? Engkau bisa hidup kudus. Engkau punya karakter Kristus. Engkau tahu rencana Tuhan. Engkau dipelihara Bapak. Apakah ini bukan bukti-bukti bahwa kita dikasihi oleh Tuhan? Bukti-bukti bahwa Tuhan mengampuni kita. Jadi sekarang jelas doa bapa kami itu yang tentang mengampuni, yang kemarin saya bilang pemahaman saya sesuai dengan Roma 12 ayat 2 bahwa inilah rencana uh, kehendak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena apa? Di Roma 12 ayat 2 ada kehendak Allah yang baik, yang berkenan dan yang sempurna. Masalah iman yang kemarin kita katakan, yang kita bahas, ya berikanlah kami makanan kami pada hari ini. Ini adalah kehendak Tuhan yang baik. Setiap kita orang percaya harus memiliki iman. Ya. Dan yang kedua, kehendak Allah yang berkenan, Bapak Ibu. Yaitu kita mengasihi satu dengan yang lain. Ya. Kenapa boleh saya katakan ini kehendak Tuhan yang berkenan? Karena memang inilah perintah Tuhan, Bapak Ibu. Berapa banyak firman Tuhan yang dikatakan oleh Yohanes. Ya. Saya kasih lihat nih, Bapak Ibu. Yohanes di dalam surat yang lain dikatakan gini 1 Yohanes 3, 11 Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Bahwa kita harus saling mengasihi. 1 Yohanes 3.20 Inilah perintahnya. Supaya kita pertama percaya. Ini nomor satu. Kepada atas nama Yesus Kristus, anaknya. Dan yang kedua nih, supaya kita mengasihi. Ini syaratnya cuma gini doang Bapak-Ibu. Ya. mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Ini Yohanes. Ya, dan Paulus juga mengatakan Bapak Ibu. Paulus bahkan mengatakan lebih tegas lagi. Dalam Roma 13 ayat 8 kali. janganlah kamu berutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barangsiapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Allah. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Bapak Ibu mau melakukan seluruh Firman Tuhan, nggak usah banyak macam-macam, Bapak Ibu. Cukup dengan mengasihi. Jangan bilang, ayo jadikan kekudusan, ayo taat, ayo beriman, ayo berdoa. Kalau nggak mengasihi, cuma Bapak Ibu. Paulus berkata apa? Betolong-tolonglah, saling mengasihi lah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu. Selama ini kita terkecoh. Kita dipikir kalau mau melekat kepada Tuhan, mau tinggal di dalam Tuhan, ayo banyak berdoa, ayo jaga kekudusan, ayo beriman. Itu semuanya akibat nggak bisa kita kejar, Bapak-Ibu. Tapi kita harus melakukan penyebab bagaimana kita bisa melekat, yaitu mengasihi. Berapa banyak orang Kristen berjuang kelas untuk beriman, untuk berdoa, untuk taat, untuk jadi berkat. Dan selalu gagal dan gagal. Termasuk saya, Bapak Ibu. Karena saya salah memahami. Saya ada salah informasi. Tetapi kalau melihat firman Tuhan hari ini, saya hati cuma satu. sihi Bapak Ibu, itulah kenapa doa Bapak kami begitu penting. Kenapa Yesus sampai mau mengajarkan? Dan Yesus mengatakan tiga hal. Yang pertama, mintalah makanan setiap hari. Ini bukan bicara tentang makanan aja, tentang iman. Yang kedua, mengampuni. Ini bicara untuk mengasihi. Ini kehendak Allah yang berkenan buat kita. Ini perintah Tuhan yang Tuhan mau kita lakukan, Bapak Ibu. Kita harus saling mengasihi. Jadi jelas sekarang, Bapak Ibu. Ya. Ayat tentang doa Bapak kami tentang mengampuni, kita tahu. Bo oh, inilah yang menjadi kerinduan bapak. Nah, sampai di sini dulu nih bapak ibu, ya. Bagian yang pertama. Ada nggak yang mau ditanyakan? Ada nggak yang mau diserinkan? Silakan. Kalau ada yang mau bertanya, kalau ada yang mau diserinkan silakan. Nanti saya mau melanjutin ke bagian keduanya, jauh lebih dalam, deep and deep and deep begini.
1: Ya. ya apa, uh, jadi sepertinya mengasihi itu gampang gitu ya.
8: <laughs>
1: Kalau dalam sekejap sih kelihatannya gampang, cuman uh, ada lapisan-lapisan juga. Yang pertamanya memang gampang, lapisan pertama, lapisan
8: kedua. Hmm.
1: Mengasihinya uh, beda lagi lapisan ketiga gitu Jadi tiap-tiap keadaan tuh beda gitu. Dalam hati hmm. keadaan senang, sukacita mengasih itu gampang, gitu kan? keadaan e, tidak menyenangkan gitu apalagi orangnya harus kita kasih dia menyenangkan nah, itu tantangan <laughs> itu karena karena e, di dalam bu apa buah buah roh juga ya yang pertama mm -hmm. kan kasih kan itu makanya sesaatnya kasih. jadi ada dalam segala hal gitu suasana apapun harus ada kasih gitu makanya dalam keadaan yang menurut kita oh pas kita senang gitu gampang mengasihi itu memang gampang gitu
8: semua orang juga bisa
1: justru kan yang dimaksud mengasihi itu dalam keadaan yang tidak memungkinkan yang tidak menyenangkan yang maksudnya menyebalkan menyedihkan
0: ya gitu. nanti kita Terus belajar bagian berani. kedua bapak ibu apa yang menjadi kendala kita mengasihi ya nah sekarang tapi sekarang bagian pertama kira-kira bapak ibu mulai nangkap enggak? Maksud dari doa Bapak kami yang ampunilah kami akan kesalahan atau dosa kami seperti atau sebab kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ya, Jadi bukan masalah mengampuni Bapak Ibu. Mau nggak kita mengasihi seperti Tuhan mengasihi kita? Mau nggak kita saling mengasihi? Ya. Saya rindu banget gereja kita nggak ada fraksi-fraksi Bapak Ibu. Gak ada ini golongan Paulus. enggak ada ini golongan Apolos. Seperti yang Alkitab katakan. Tapi berapa banyak berita yang berbeda di gereja kita. Oh ini golongannya si A. Oh ini pengikutnya si B. Oh ini ini si C. Aduh, saya bilang ini yang menjadi doa Yesus di Taman Gethmani, Bapak Ibu. Sebelum dia mati, dia salib, Sebelum dia mau mencurahkan darahnya, dia berdoa supaya kita menjadi satu. Ya, kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Termasuk juga kepada siapa? Kepada orang yang mendengar pemberitaan mereka. Siapa ya kita sekarang ini, Bapak Ibu? Untuk kita menjadi satu, saling mengasihi. Ya. Amin, Pak. Percuma. Siap. percuma Bapak Ibu, kalau kita jago firman, kita tahu firman, tapi kita nggak melakukan ini. Tetapi Tuhan buat begitu sederhana, Bapak-Ibu. Kalau kita melakukan saling mengasihi kita sudah melakukan semua hukum orang. Kita sudah melakukan hukum Kristus. Jadi selama ini kita diajarkan, kalau engkau menjadi orang percaya, ayo banyak berdoa, ayo hidup kudus, ayo hidup. tapi enggak pernah diajarkan, diperlihatkan bagaimana kita saling mengasihi. Saya punya keriduan, Bapak-Ibu. di komunitas kita di gereja kita kita mulai dari kita yuk saling mengasihi ya. karena ini yang menjadi kerinduan Tuhan di dalam doanya kepada kita ya saya harap kita semua bisa teguga kita semua bisa memahami ini ya yuk sama-sama kan kita menyadari ini dan kita kembali kepada yang Tuhan kendaki Gitu. Ya, memang betul kata Ibu Vivi tadi nggak gampang Bapak-Ibu Ngomongin ngampunin tuh gak gampang Aduh ya. punya Mungkin punya Saudara yang menyebalkan Ipar yang menjengkelkan ya. Mungkin punya mantu yang Keras kepala Punya suami Atau istri Aduh Males udah diomongin gitu. Pasti Apalagi di sekitar kita kan sepelayanan lah dan sebagainya. Ya, saya nggak ngomong tua, takutnya saya direkam kamarnya gue handil lagi ada masalah lagi gitu. <laughs> ya, mungkin aja ada dengan metua. dengan mantu begitu kan? Nah bapak ibu, yuk hari ini kita harus belajar. Jangan kejar akibatnya bapak, ya Kalau kita lapar, kita makan aja bapak ibu, pasti kenyang. Jangan kejar kenyangnya, nggak bakal kenyang kenyang. Kalau kita lapar makan pasti nggak perlu usaha pasti kenyang bapak ibu pasti kenyang begitu juga kalau kita mau beriman kalau kita mau jadi berkat kalau kita mau taat kalau kita mau kudus melekat itu syaratnya dengan saling mengasihi sesimpel ini rupanya firman Tuhan yang selama ini kita pelajari ya rupanya cuma Tuhan minta kita saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Wah, ini memang berat banget, Bapak Ibu. Berat banget. Saya pun masih terus belajar. Ya. Nah, ada lagi mungkin, kalau enggak, kita, saya lanjut nih, Bapak Ibu, ke bagian kedua. Ini soalnya ada tiga bagian. Nah, sekarang begini pertanyaan. Bagaimana sih mengasihi? Kan enggak gampang loh, Bapak Ibu. Bener. Bu Vivi bilang enggak gampang. Nah, mari kita lihat, Bapak Ibu, apa yang terjadi Pada awal mulanya, Bapak Ibu. Ya, saya coba share screen lagi supaya dapat gambar polos nih Bapak Ibu. Ya, jadi saya bisa coret-coret. Tunggu gambarnya yang ini lagi salah. Bentar, saya salah pencet. Hmm. Ya, bagaimana caranya kita bisa mengasihi nih Bapak Ibu? Nah, ini yang penting. Kalau enggak kita mengetahui, kita akan kesulitan. Ya. Bapak-Ibu, waktu Tuhan meminta kita untuk mengasihi, ya, ini gambar saya, hati, kasih. Ya. Kenapa kita bisa mengasihi? Ini anggapannya kita nih, manusia. Ya. Kita bisa mengasihi orang lain. Ya, kesini. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi, Amin ya. Ini pasti kita udah menyetujui. Jadi diantara kita bisa saling mengasihi. Tadi disekatakan begitu. Ya. Nah, kalau kita udah ada kesadaran sebenarnya Tuhan sadar mengasihi kita, hal pertama yang perlu disadari gini bapak, kita harus mengasihi diri sendiri dulu. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri sendiri, Bapak Ibu, percayalah. Kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Mau sampai kapanpun, kita nggak bisa mengasihi. Karena kita nggak sadar bahwa Tuhan mengasihi kita begitu lupa. Makanya kita puslu pembaharan budi, sadar, pemahami. Memahami kesadaran, kebahagiaan kita. Yang kita udah belajar waktu itu tentang sesi identitas, Bapak Ibu, gambar diri. ya, Sadar, kita ini berharga di mata Tuhan. Kebahagiaan ini penting untuk menyadarkan kita bahwa kita itu dikasih Tuhan. Jadi kita bisa mengasihi diri. Sendiri. Kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita, bapak ibu, kita nggak akan mungkin bisa mengasihi orang lain. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Ya. Nah, kan kita lihat nih bapak ibu. Ingat kejadian di Taman Eden? Ya. Di Taman Eden ada dua pohon ya bapak ibu. Pohon apa yang pertama? Pohon kehidupan, ya. Betul enggak? Ya, di taman, Eden, di tengah-tengah itu ada dua pohon. Yang kedua adalah pohon pengetahuan, baik, dan jahat. Pertanyaannya, mana yang dilarang, Bapak-Ibu? Yang mana yang dilarang? Oke, ada yang mau bicara? Silahkan, enggak apa-apa. Kalau ruangan Bapak Ibu tenang, ya. silakan Bapak Ibu di unmute aja. Jadi kita bisa langsung Tiktoknya enak gitu.
8: Ya.
6: Dua-duanya Pak
0: dilarang. Oh, dua-duanya dilarang. Iya. Oke. Okay. Yang... yang yang lain yang mana? Yang dilarang yang mana? Yang kedua,
8: pohon
1: kedua ya rasanya. Yang <laughs> baik dan Dik -dik baik jahat. Dan yang jahat. dilarang
0: pohon baik dan Dik
1: -dik jahat.
0: Jahat. Ya. Yang yang dilarang pohonnya atau apanya?
1: buahnya
0: buah ah. dari pohonnya ya. yang dilarang buahnya nih bapak ibu ya. kalau mau makan daunnya silakan <laughs> nggak ditulis sama Alkitab soalnya yang dilarang dilarang makan buahnya jadi kalau mungkin Adam dan Hawa dulu orang Tiongkok nih jangan jangan akarnya ma daunnya dimakan tuh ya tapi yang dilarang Alkitab dikatakan dilarang makan buahnya bapak ibu ya. nah inget gak bapak ibu pelajaran kita tentang dosa ya Mungkin bapak ibu yang udah ngikutin masih inget inget dikit, tapi kalau enggak ngingetin, nih saya kasih gambar. Waktu Adam dan Hawa makan buah yang dilarang, ya, mereka makan nih. Apa yang terjadi? Ya, buah pengantuan baginya. Mereka merasa malu, malu, ya, malu kenapa? Mereka sadar, mereka telanjang. Ya, kesadaran ini. bukan malunya bukan malu seperti kalau saya mandi pintu kebuka ada yang liatin tuh saya malu saya tutup itu enggak mereka dari awal udah telanjang loh Bapak Ibu mereka ngelihat saling melihat enggak pakai baju waktu makan mata terbuka telanjang jadi malu dan ini memang bukan malu yang wajar sebenarnya ini bukan malu yang seperti biasa Bapak Ibu bukan coba masa sih ya ibarat nih suami istri udah menikah nih kita lihat nih misalnya pengantin baru si Alek udah menikah nih beberapa tahun ini ya udah ngelihat istrinya tanpa selai benang begitu juga istrinya ngelihat Alek tanpa selai benang masa kang masih malu kalau mereka udah ngelihat sebelumnya telanjang bapak ibu terus mereka makan jadi malu karena telanjang kan aneh betul kan jadi bukan sekedar malu nih bapak ibu malu ini apa Malu ini adalah karena Adam dan Hawa waktu makan, ya ini pengetahuan baik dan jahat lo bapak ibu. Jadi mereka itu menghakimi dirinya sendiri dulu. Ya. Mereka tuh masa jadi masa bersalah dan masa terhakimi, bukan sekedar malu bapak ibu. Jadi mereka ini, memang firman Tuhan katakan waktu mereka makan mereka mati. Tetapi kenyataannya tidak mati. Tapi yang terjadi apa? Mereka mendapatkan rasa bersalah dan maka menghakimi diri mereka sendiri. Ya, ibarat begini Bapak Ibu. Kalau ada polisi mau nangkep maling nih Bapak Ibu. Ya, kamu nyolong ya? Maling pasti nggak mungkin langsung bilang, iya saya nyolong. Enggak mungkin pasti nolak. Enggak. Coba alek Misalnya kamu jadi polisi saya jadi maling. Alec, coba kamu bilang jadi polisi. Kamu nyolong
9: ya gitu. Kamu nyolong ya? Gua mana buktinya? Itu di dalam perutmu itu apa semua itu? Bih, mana enggak ada. Coba Lek. buka semuanya. Ah, udah Alec,
0: cukup Alec. Kepanjangan nanti main dramanya. Ya, nanti Ibu. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau di dalam ini kita manusia nih, polisinya di sini, malingnya di sini. Bisa kebayang nggak? tuh? Ini yang terjadi kepada kita juga nih, sama seperti Adam dan Hawa. Dirinya menuduh, "Kamu salah ya? Kamu nyolong ya? Kamu yang makan ya?" Masih enggak? Enggak. Dan lihat aja Bapak Ibu perkataan Adam. Yang waktu ditanya Tuhan jawabnya apa? "Bukan Tuhan, perempuan yang kamu tempatkan yang kasih aku." Coba. Akibat dia punya bahasa penghakiman, Bapak Ibu. Obatnya untuk menghilangkan sakit kepada diri adalah menghakimi orang lain. Dia menghakimi, menyalahkan. Hawa juga begitu ditanya. Kenapa kamu makan? Ya ular lah yang menunjuk aku, Tuhan. Bukan aku, ya aku salah. Tapi bukan gagal aku sendiri, ini gagal
9: ular. Ular,
2: Tuhan, ular.
0: Bapak Ibu, ini yang disebut namanya nih, tidak bisa mengasihi diri sendiri. Ada rasa menghakimi diri sendiri. Dan untuk menghilangkan sakit di dalam diri kita, biasanya kita dengan melakukan yang jahat, menghakimi orang lain. Ya. Ini yang harus kita selesaikan dulu nih Bapak Ibu. Gimana bisa kita mengasihi orang lain kalau kita nggak bisa mengasihi diri kita sendiri. Kalau kita belajar kemarin tentang namanya full energy, Bapak Ibu, inilah kebocoran yang paling terbesar nih, Bapak Ibu. Ini bocor abis nih, Bapak Ibu. Bukan hanya kita donasikan ke iblis nih. Abis ini kita bocor. Kita nggak punya kekuatan untuk bisa mengasihi. Kita nggak punya kekuatan untuk mengasihi diri kita sendiri. Nggak bisa, Bapak Ibu. Ini yang perlu kita pulihkan, Bapak Ibu. Ya. Mulai dengan apa? Mengasihi diri kita sendiri. Dan saat kita bisa mengasihi orang lain, Bapak Ibu, ya. Di saat kita bisa mengasihi orang lain, ya, karena kesadaran bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, ya, maka kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa transfer kasih. Dan waktu kita bisa mengasihi. Tuhan berikan kita iman Tuhan berikan kita ketaatan Tuhan berikan kita kekudusan Tuhan berikan segala macam Bekat, sukacita, dan sebagainya Bapak Ibu sebagainya. Mulai mengasihi Maka kita mendapatkan Jangan Kita Jangan kita lupa Bapak Ibu hal ini Ingat, semua hal ini di luar ini kita dapatkan semuanya saat kita mau mengasihi, mulai dengan mengasihi situ. Just stop menghakimi diri kita. Stop, Bapak Ibu, waktu kita dosa, ada dua yang berperan dalam kehidupan kita. Namanya Roh Kudus, yang satu Roh Setan. Dua-duanya Bapak Ibu, ngingetin kita akan dosa, ngingetin. Sama-sama ngingetin, waktu kita berdosa nih. Rok Kudus bilang gini, kamu berdosa. Setan juga bilang, eh kamu berdosa, Handri. Gitu. Ya. Bedanya di mana? Nih, bedanya nih Bapak Ibu. Waktu Rok Kudus bilang kita berdosa, Rok Kudus bilang, ayo pandang kepada salib. Lihat salib, Yesus mengasihimu. Dia udah menebusmu, datang Bapak mengasihimu. Tapi kalau setan, bilangnya apa? Lari, Bapak murka sama kamu. Tinggalkan Tuhan. Nah, Saat Bapak ada dosa, di dalam kita, Bapak Ibu, kalau enggak cepat-cepat balik ke salib, ini lama-lama jadinya menghakimi diri sendiri. Bapak, Ibu. Kita menyalahkan diri kita. Kita menyalahkan kita nggak pantas nggak layak dan sebagainya karena dosa karena kita nggak balik kita kabur ya ke Tuhan lari tapi Tuhan bilang yuk pandang salib Bapak Ibu ingat saya pernah kasih tahu gimana waktu Musa bilang kepada bangsa saya lihat kepada tiang ular ya. kalau kau supaya digigit nggak mati lihat tiang ular lihat pandang Matanya kesanang ngeliatnya, jangan lihat lukanya yang digigit ular, jangan, bapak ibu, ini gak gampang loh bapak ibu. Ya, kita aja waktu digigit nyamuk kita pasti cari di mana itu bentolnya, apalagi ini digigit ular, aduh. Tapi waktu Musa bilang Tuhan bilang kamu kalau mau hidup lihat sa kepada begini, ular tembaga, bapak ibu, ini gak gampang. Kalau dia di posisinya di kanan, dia tentu harus lihat ke kiri. Kalau dianya ada di kiri, dia mesti lihat ke kanan. Kalau dia ada di belakang sana, dia mau lihat ke depan. Yang ada di depan, dia lihat ke belakang, Bapak Ibu. Kalau dia lagi jalan-jalan, dia tahu nih ada di sini. Dia jalan-jalan. Pas digigit, dia lupa. Di mana tuh? Dia langsung lihat yang digigit. Mati dia, Bapak Ibu. Makanya kita perlu refleks nih, Bapak Ibu, melihat ke sini. Ini yang saya sering ajak, yuk Bapak Ibu kita renungkan firman Tuhan. Kenapa? Dengan merenungkan kita membangun refleks di Bapak Ibu. Sehingga waktu terjadi sesuatu, kita ingat firman yang pernah kita renungkan. Firman yang pernah kita baca. Firman yang pernah kita hafalkan. Sehingga kita langsung lihat kepada karya salib Yesus. Ini obatnya Bapak Ibu. Obat dari segala dosa, cuma satu. kasih, nah titik, cuman itu doang bapak ibu. Nah, gimana supaya melepaskan kesulitan kita untuk mengasihi? Jawabannya cuma satu, tapi yuk mengasihi dirimu sendiri. Gimana caranya? Lihat kepada kasih Kristus. Gimana Tuhan sudah mengasihi kita bapak ibu? Cuman itu jawabannya. Gak bisa ada yang lain sebenarnya. Ya, saya pribadi, waktu saya emosi, saya marah, saya ngelihat kepada diri saya sendiri. Berarti ada sesuatu yang salah dalam diri saya kalau saya masih mungkin marah yang gak wajar kepada anak saya, ya, kepada orang lain, pasti masih ada yang salah di dalam diri saya. Ada yang belum saya bisa terima, Bapak Ibu. Ya, saya mesti terima. Iya, saya lakuin. Saya masih mungkin membenci diri saya. Saya masih menyalahkan diri saya. Dan untuk menutupinya, untuk melenyapkan rasa sakit itu, saya menyalahkan orang lain. Dan berapa banyak, Bapak Ibu? Saya mulai menyadari ini sebenarnya mulai-mulai waktu saya punya anak. Kenapa? Anak itu nyontoh ke kita. Ya? Dan waktu anak mulai menyalahkan kita, kita nggak mau disalahkan, kita salahin dia lalik. Dia malah kita bentak balik. Berapa banyak? kejadian seperti itu. Dan kalau boleh dibilang hampir semua masalah manusia dengan manusia, semuanya cuma gagal ini doang. Karena dia menghakimi dirinya dan dia menghakimi orang lain. Karena dia nggak bisa mengasihi dirinya dan dia tidak bisa mengasihi orang lain. Bapak Ibu yang pernah dengar konseling atau dengar curhatan dari anggota konselnya sebagai gebala share, coba dibayangin, semuanya cuma gagal ginian kan? Karena apa? Tidak mau belajar untuk yuk, mengasihi diri sendiri seperti Tuhan sudah mengasihi kita dan kita mau membagikan kasih itu. Ya. Memang tidak gampang sekali lagi, Bapak Ibu. Sekali lagi saya tadi bilang, yang, waktu kita mengampuni, mengasihi orang lain yang bersalah, aduh, itu. Ya. Kalau boleh Tuhan, jangan suruh-suruh kayak begini. Benar? Ya. Dulu saya baca doa Bapak kami, kalau bisa yang mengampuni, kagak ada. Ini langsung. Berikanlah kami makanan kami hari ini yang secukupnya, dan jauhkanlah kami daripada penjambahan. Kalau ngomong-ngomong ngampuni, aduh. Itu, beban berat itu. Nah, Bapak-Ibu, yuk hari ini kita akan mendapat pemahaman baru. Bagi saya, ini, ini pemahaman saya. Bapak-Ibu mau terima, silakan. Enggak juga, enggak apa-apa. Saya enggak memaksa, dan saya enggak mau berdebat. Tetapi yang saya pahami, jelas waktu kita mengasihi, kita melakukan seluruh hukum Allah dan hukum Kristus. Berarti apa? Kuncinya cuma satu ini. Kalau kita mau mengalami kekudusan, kalau kita mau mengalami berkat, kalau kita mau mengalami ketaatan, kalau kita mau mengalami segala macam yang Tuhan janjikan itu, cuma satu kuncinya. Mengasihi. Oke? Okay. That's it Bapak-Ibu yang saya mau bagikan. masih ada waktu setengah jam, mungkin ada yang mau di ada yang mau dibagikan, silakan. Ya, kalau di Mimba, khotbah mungkin cuma satu arah, tapi saya bersyukur kita bisa sharing dengan ada pandemik ini, saya bersyukur, kita bisa diskusi sekarang. Ya. Menurut Bapak Ibu gimana? Apa yang Bapak Ibu dapat pahami? Ya, ada kesaksian kah? Ada cerita kah? Ayo, silahkan kita berbagi. Saya Pak Ramli.
6: Terima kasih, Pak, atas firman hari ini, Pak. Di mana ya. tadi pagi saya sama istri, ya di mana istri kan tahun-tahun uh, yang lalu kan pernah dijahatin, dijambret gitu mm. jatuh. Mm -hmm. Ini tangan yang jatuhnya ini kan yang sepertinya tergeser ini, dia masih merasakan sakit. Tadi pagi masih merasakan sakit ya hari ini, saya bilang hmm. kita kan sudah ampuni, ternyata hmm. luar biasa hari ini firmanya, firmanya sudah mengajarkan kepada saya pak hari ini pak tentang hukum utama ini pak, yaitu kita harus saling mengasihi ya, ya yang pertama kita harus kasih Tuhan kita. kasih ala kita dengan segenap hati kita. Ya, hmm. hukum kedua ini kasihilah sesama kita ya kan. Yeah. Untuk hari ini saya mendapatkan hikmat daripada firman ini Pak hmm. mengajarkan saya tentang pengampunan ini Pak. Hmm. Saya sudah mengerti banget hari ini bahwa dengan mengampuni orang itu kita tidak kuat seperti tadi ada saudari kita yang bilang Gimana bisa ampuni orang yang berbuat jahat sama kita? Kita belajar percuma juga. Nanti kalau datang sakit lagi, kita ingat hmm. lagi orang berbuat jahat sama kita. Kita hmm. ulangi lagi, ampuni. Belajar dari firman Tuhan, ampuni. Hmm. Tapi sampai kapan hari ini, luar biasa malam ini, saya baru tahu bahwa dengan kasihilah diri kita sendiri ini, karena kita tahu bahwa Allah Bapak kita, Terlebih dulu mengasihi kita Kita hmm. pasti bisa mengampuni Dengan sepenuh Dengan seluasnya Mungkin ya sampai Nanti saya akan ceritakan kepada istri Bahwa dengan kasih Itu yang bisa Mengampuni pak Terima hmm. kasih pak hari ini sudah Mengajarkan firman Yang luar biasa ini pak Untuk menjawab Menjawab pertanyaan hmm. Pertanyaan tadi pagi ini pak Ya. ya tadi pagi saya sama-sama istri sudah berdoa. bilang kita kan sudah mengampuni, jangan dipikirin lagi. Tetapi mm. kalau kalau datang ininya istri masih menanya lagi. Aduh sakit. Ingat lagi orang yang berbuat jahat. Kita bilang mm. ampuni kan kita sudah ampuni. Ternyata mm. hari ini luar biasa. Kita harus mengasihi diri kita sendiri dulu mm. dengan yakin bahwa Allah Bapa kita terlebih dulu yang mengasihi kita. Melalui kasih Tuhan ini, kita bisa mengampuni orang. Amin. Saya percaya hari ini firman Tuhan sangat menguatkan kami, Pak. Terima Amin. kasih. Terima
0: kasih, Tuhan berkati. Tuhan berkati.
6: Mungkin ada yang lain, silakan.
7: Bisa saya tambahin?
0: Iya, silakan. Jangan buat.
7: <laughs> Sebenarnya poinnya kita baca yuk 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 9. Nah, saya cari ya. 1 Petrus 1 ayat 1-9 sampai Bagaimana kita bisa bertumbuh Bagaimana kita bisa mengasihi Kita dulu harus bisa Mengasihi diri sendiri Betul gak Andri mm
8: -hmm. ya Petrus Kita baca 1
7: Petrus 1 ayat 9 mm -hmm. Kita harus percaya bahwa Kita ini dipanggil untuk apa gitu Kita dipilih untuk apa Nah itu kita bisa bertumbuh dan kita bisa berbuah-buah. 1 Petrus 1 ayat 1-9. sampai Karena itu buanglah. Buanglah. Segala kejahatan. Segala tipu muslihat.
0: Petrus, dan segala 2. macam
7: kemunafikan.
0: Maaf sih. 1 Petrus berapa?
7: 1 Petrus
0: 1, 1, Petrus
7: 1 ayat 1-9.
0: Kalau 1 dari Petrus Rasul Yesus Kristus awalnya begitu Cik.
7: Karena itu buanglah segala kejahatan, itu dimana tuh? Bentar. 1 hmm, Petrus 2 ya?
0: Bentar, saya cari ya.
7: Karena itu buanglah segala kejahatan, tipu muslihat.
0: Sampai Petrus 2. 1
7: Petrus 2, oh. ayat 1. 1 Petrus 2, ya. Atasnya hmm. 1 Petrus 1. <laughs> Karena itu buanglah segala kejahatan, Segala tipu muslihat dan segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Nah Yang pertama itu kita harus membuang segala kejahatan. Segala tipu muslihat di dalam hati kita. Kita harus membereskan hati kita. Munafi, kedengkian, fitnah, kemarahan, kebencian itu harus dibuang, Tuhan bilang. Jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang selalu menginginkan air susu yang murni, firman Tuhan, dan yang rohani. Supaya olehnya kamu dapat bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengalami bahwa Tuhan itu baik. Diubah. Kita harus bisa mengubah diri kita. Ada tekad untuk berubah. Dibangun menjadi rumah rohani bagi tempat kediaman Allah. Diri kita sendiri harus dibangun. Menjadi imamat yang kudus dan melayani Tuhan. Datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Yang memang dibuang oleh manusia. Tetapi dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup. Kita harus sadar kita adalah batu hidup. Ada roh Allah di dalam hidup kita. Supaya membangun rumah rohani. Bagi semua imamat kudus. Yang mempersembahkan persembahan rohani. Yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. 6. Sebab itu ada tertulis di Kitab Suci. sesungguhnya aku meletakkan sion di sebuah batu, sebuah batu penjuru yang terpilih dan mahal. Siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan, dan suatu batu sandungan. Tetapi tersandung padanya, tergantung, tersandung padanya, Karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Kita tidak taat. Jadi kita menjadi batu sandungan. Dan mereka juga telah ditentukan untuk itu. Nah, nomor sembilan ini penting sekali saudara. Hmm. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Katakan, akulah bangsa yang terpilih. Hmm. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat Allah. Supaya aku memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Dari dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu dahulu memang bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasih, tetapi yang sekarang beroleh belas kasihan. Jadi kita di, di dalam Allah, kita mendapat belas kasihan Tuhan. Kita sudah diampuni Tuhan. Kita harus sadar itu. Kita dipilih, kita dibenarkan, kita diangkat dari lembah kekelaman. Menuju terangnya yang ajaib. Untuk apa? Untuk memberitakan. Kita adalah bangsa yang terpilih. Makanya kita harus diam di pokok panggur yang benar. Supaya apa? Supaya kita dapat mengasihi saudara-saudara kita. Kita menjadi imamat yang rajani. Kita harus sadar. Kita harus menjadi imam. Imam yang rajani. Bangsa yang kudus. Aku adalah bangsa yang kudus. Dari situ kita harus punya komitmen. Kita adalah bangsa yang kudus. Harus punya tekad dengan membaca firman, dengan mengasihi. Kalau kita sendiri tidak dibenarkan, mustahil kita bisa mengasihi orang-orang sekitar kita. Hmm. Hmm. Kalau kita enggak sadar bahwa kita bangsa yang dipilih Allah. Kalau kita enggak sadar, kita dikasihi Allah. Ada kasih Allah. kita Mustahil kita bisa mengasihi sesama kita. Kita harus buang dulu. Segala kekotoran batin kita. Dari hati. Orang bisa mengasihi itu dari hati. Kalau hati kita dengki, dendam, benci. Ada kemunafikan, ada fitnah. Itu mustahil. Dari hati kita dulu harus dibenarkan. Dari diri kita harus tinggal dalam pokok anggur yang benar. Bahwa, bahwa baru kita bisa mengasihi Tuhan. Mengasihi sesama. Dan menjadi bangsa yang terpilih. Itu enggak mudah. Harus punya tekad. Harus berlari-lari kepada tujuan. Harus berlari, bukan jalan, bukan santai. Jadi harus ada tekad untuk kita dibenarkan. Kita dimenangkan dulu. Kita dipulihkan dulu. Baru kita bisa mengasihi sesama. Amin. Nah itu. Baru terlaksana di Matius 28 ayat 19. Pergilah, jadikanlah bangsa muridku. Baptislah mereka, ajarlah mereka. Ya itu ya, ya. Jadi bagaimana kita bisa mengasihi, harus dirinya kita dulu dibenarkan. Harus dibuang dulu segala kekotoran-kekotoran batin kita. Buanglah segala kekotoran-kekotoran batin kita. Dan terimalah firman. Dengan lemah lembut, Tuhan bilang. Yang ada di dalam hati kita. Yang membersihkan jiwa kita. Jiwa itu harus dibersihkan dulu. Batin kita harus dibenarkan dulu. Baru kita bisa mengasihi saudara-saudara kita. Amin. Itu aja nanti.
0: Thank you, thank you, Cik. Ya. Jadi, Bapak-Ibu, saya ingetin lagi pelajaran kita waktu itu tentang gabah diri. Ya, bahwa kita harus menyadari keberadaan diri kita, keberhargaan diri kita. Harga diri kita di mata Tuhan enggak berubah. Enggak naik turun kayak dolar, nggak ya, kayak turun kayak saham enggak Yesus yang udah mati di kayak salib itulah tempat dimana Bapa melihat kita ya Bapa melihat salib dia selalu melihat salib ya dia nggak melihat kita lagi ya dia benci memang sama dosa sampai detik ini Ia ya. tetapi yang perlu disadari dia nggak benci kepada kita ya dia nggak benci kepada kita makanya kita harus perlu sadar bahwa kita ini adalah Nah, pilihan Tuhan.
8: Ya.
0: Kita sudah belajar ingat yang ada di Efesus. Kita pilihan Tuhan, kita anak Tuhan, kita tebusannya Tuhan. ya Itu Efesus 1 ayat 4-7. Kita pilihan Tuhan, kita anak Tuhan, kita mempelainya Tuhan, tebusannya Tuhan. Ya. Inilah identitas kita yang sebenarnya. Jadi, waktu kita berdosa, itu cuma doing-nya Bapak-Ibu. ya Coba saya kasih... sedikit gambar nih bapak ibu ya bapak ibu kita harus memahami yang apanya yang menjadi ini
8: oke okay. uh, eh saya salah Lupa. Ya.
0: ada b ada d Ada have nih Bapak-Ibu. Ya mungkin ini kayak pelajaran bahasa Inggris, tetapi ini perlu kita sadari Bapak-Ibu. Saya jadi ingat tadi apa yang Ibu Aguat sharingkan, jadi kita perlu ngerti ini. Be, do, have. Waktu kita berdosa Bapak-Ibu, ini adanya di do, dosa. Be kita, nggak berubah Bapak-Ibu, kita ini adalah pilihan. Kita ini adalah anak Tuhan. Kita ini tebusan Tuhan. Ini enggak berubah Bapak Ibu. Sampai kapan pun enggak berubah. Tetapi waktu kita berdosa, melakuin dosa ini, masalah ini dicuman diduk. Yang Tuhan benci dosanya, bukan kitanya. Tuhan tetap mencintai kita Bapak Ibu. Dia tetap mencintai kita. Tapi dia benci dengan yang namanya dosa. Seringkali nih, orang Kristen, saya, dan beberapa orang, waktu berdosa, yang dilihat B-nya. Aduh, saya nggak layak nih, saya nggak pantas nih. Yang dilihat ini yang jelek. Padahal enggak, Yang Tuhan lihat ini yang Tuhan nggak mau. Ini yang harus dibuang, kata Tuhan. Bukan kamunya. Ya. Lihat banyak perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang. Gimana Bapak mengasih? Bukan masalah anaknya, dosanya yang Tuhan nggak mau. Nah banyak kita sering kali yang kita dengar suara setan lari kabur dan banyak juga orang Kristen juga kadang maaf kata nih berlaku seperti setan. Nah, ya kamu gitu ya selingkuh, ah nggak pantas kamu. Ah, udahlah enggak ada harapan buat kamu. Kita malah jadi bagiannya, orang setan. Bukan ngingetin lagi. Ayo, bertobat. Balik kepada salib. Pandang kepada salib. Bertobat. Ayo. Datang. Tuhan mengasihi kamu. Nah, ini yang perlu kita lakukan seperti roh kudus. Lihat salib. Dan apa yang kita dapatkan, semua karena kita menyadari binyar, Bapak-Ibu. Dunia apa? Saling mengasihi. Dan kita akan mendapatkan 14 hal tadi yang saya sebutkan tadi di, di
8: eh.
0: ingat kita nggak berubah harga diri kita di mata Tuhan selalu sama begitu bahaganya kita Bapak Ibu Ya. jadi mari kita kembali kepada apa yang Tuhan inginkan Bapak Ibu saling mengasihi ya. saya belum tahu bentuknya gimana bisa kita mengasihi tapi saya bersyukur Bapak Ibu ya Belakangan ini, sejak pandemik, ada beberapa orang dari gereja kita yang mau membantu jemaatan kesusahan. Ya, ada beberapa orang yang mau ngebantu, ya, baik secara finansial, kekuatan, atau mungkin sekedar memberikan kesekuatan secara firman. Apa aja Bapak-Ibu? Ya, memberi itu bukan ngomongin apa tentang uang. Bukan, Bapak-Ibu. Ya, kalau kita udah belajar waktu itu, inget gak sisi menjadi berkat? Ini sesi pertama banget. Mungkin Bapak-Ibu yang masih ingat pertama kali. Ya, tujuan hidup kita sebagai orang percaya salah satunya adalah menjadi berkat ya itu sesi pertama bapak ibu dulu, lama banget ya. memberi, jadi berkat itu bukan berarti kita memberi uang aja bukan tapi apa yang dia nggak miliki yang kita miliki kita berikan itu jadi berkat bapak ibu ya, ingat kisah Elia dan Janda ya. jadi entah mungkin bapak ibu saya nggak tahu ada siapa kamar yang kayaknya taman yang pertama itu hilang ya tapi itu kita harus jadi berkat ya. Oke, ada lagi silakan. Yang mau sharing, mau nambahin angkat tangan. Tambahin dikit boleh Kak? Boleh,
9: silakan. Oke, penting nih catat baik-baik Bapak Ibu semuanya. Udah disinggung nih, kuncinya tadi udah disebut saya coba perhatikan yaitu ada kesadaran di situ tuh. Simpel aja, kesadaran, catat baik itu. Nah, aku mau tambahin dikit nih di Ibrani Nanti selesai baca sama-sama Ibrani 12, ayat 1 sampai 17, tuh di rumah. Saya mau bacain ayat 11 aja. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya catat baik ini penting banget nih tadi kan kita bahas tentang kasih ya kita juga bicara tentang kualitasnya nih kualitas dari kasih itu kan di dalam firman tuhan ini disebut ada kasih itu menghajar nah tadi kan ada yang kesaksian ada yang sharing kalau misalnya gimana nih kita kalau kita mau mengasihi orang yang kita benci orang yang sudah jahatin kita Kita sudah bilang sudah mengasihi, tapi kenyataannya masih ada nih, di dalam diri kita nih. Nah, itu kuncinya adalah tidak ada damai sejata Catat baik. Nah, saya ulangi ayat 11B, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, catat baik buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Catat baik nih, poin penting nih. Kalau kita... Pe Uh, apa iblis pengen kita kalahkan dosa itu pengen kita kalahkan kuncinya satu kalau kita ketemu orang yang benar-benar pikiran kita itu ada orang yang dianggap musuh kita lah. kita sebenarnya nggak mau ketemu dia tapi kalau kita ketemu dia disitulah kita diuji ada dalamnya sejatap nggak di situ Tuhan izinkan tuh kita ketemu tuh orang yang benar-benar bikin kita sakit hati orang yang benar-benar bikin kita itu hilang harapan. Nah itu tuh Tuhan izinkan ketemu. Kamu ngomong di depannya. Aku mengasihi kamu sampai hari ini. Aku tetap mengasihi kamu. Bahkan firman itu mengatakan jangan aja mengasihi tapi memberkati. Bisa atau enggak Tuhan izinkan kita ketemu orang-orang yang jahat sama kita. Nah disitulah dikatakan di sini ada poinnya adalah memberikan damai. Nah. Kita tidak mengharapkan sukacita itu terus selalu datang, tapi yang kita harapkan adalah duka cita itu nih hati kita nih yang tergores nih kepahitan nih di sini nih. Nah itu catat baik, nah, sehingga kita sehingga kita uh, apa di sini katakan kita berbuah, mempunyai buah kebenaran yang tadi udah disinggung tuh dari awal tuh tentang bicara tentang kebenaran kebenaran. Kita udah bicara tentang sebab dan akibatnya, sebab dan akibat. Tapi tahu nggak kuncinya? Kunci itu yaitu kita dilatih, tidak instan. Muncul, saya tidak bisa mengasihi dia. Tunggu, bukan berarti kamu berdosa begitu aja. Tidak. Alkitab mengatakan itu adalah proses, proses kehidupan. Nah, tapi yang jadi pertanyaan mau nggak kita dilatih? Nih, damai sejahtera kita kita munculkan nih mau nggak? Kita ketemu orang yang kita benci. Kita jangan sekali kita bilang di telepon, aku mengasihi kamu ketemu orangnya aku membenci kamu. <laughs> <laughs> itu catat baik tuh. nanti di rumah Bapak Ibu baca Ibrani 12 ayat 1 sampai hmm, 17. Di situ kasih itu bukan mendatangkan hanya sukacita, tapi ada tuh kalau kita menantikan duka cita itu terus-menerus mau dilatih buah kebenaran itu nyata tuh. terbaik.
0: Oke, okay, thank you Alek ya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi memang ini enggak kejadian dalam semalam. Ya memang ini proses kehidupan sampai kapan? Sampai nafas kita habis, Bapak Ibu. Ya. Saya setuju, saya setuju Pak. Saya membagikan ini bukan berarti saya sudah sempurna, Bapak Ibu. Sekali lagi, saya juga masih belajar jujur. Ya, kenapa saya mau bagikan ini? Satu, Bapak Ibu, supaya saya diajar dua apa. Supaya saya punya orang-orang seperti bapak ibu, saudara sekalian. Kalau sampai bapak ibu ngelihat saya belum bisa melakukannya, tolong jadilah seperti roh kudus, ingetin saya. Cuma itu aja harapan saya.
8: ya, ya
0: Seringkali kan saya kata lagi semua orang sama-sama belajar. Ya. Dan semua orang proses belajarnya beda-beda kan. Kita yang punya anak, kadang kita tahu nih anak yang satu, belajarnya cepat. Anak yang kedua belajarnya lambat. Kan tapi tetap sama-sama anak kita. Nah yang ketiga Pak, kita ingetin terus anak kita yang belajarnya lambat. Ayo belajar lebih lagi. Supaya bisa. Ya, semua bisa karena biasa Bapak Ibu. Jadi saya juga mengingatkan diri saya sendiri sebenarnya. Ya, ya sekali lagi dimanapun saya ngajak BPN kayak mau SAD, ya saya bilang gini saya ngelakuin ini jujur aja saya mau egois sebenarnya. Egoisnya apa? Mau ngingetin diri saya sendiri sebenarnya. Egoisnya saya, iya. saya cuma mau ngingetin diri saya supaya saya jangan sampai seperti itu. Ngajarin bibingan panika, kenapa mau capek-capek ngajarin bibingan panika? Supaya pengen punya pernikahan yang lebih baik? Udah gitu aja. Kalau saya nggak ngajarin, saya nggak bakal belajar lagi, Bapak Ibu. Ya, Pokoknya taunya udah tahu aja, enggak? Saya mau belajar, dengan terus mengajar. Belajar, dan enggak. Nah, makanya Bapak Ibu dimanapun Ada kesempatan silakan. Bagikan apa yang saya udah bagikan silakan. Mau ditambahin lagi, didalamin silakan. Mungkin saya nggak terlalu banyak kupas ayat tetapi Bapak Ibu bisa yuk Dengan kita berbagi, maka kita juga dibagi. Ya, jadi tolong nanti kalau misalnya ngelihat saya mulai ya. menyimpang, ngelantur, tolong Bapak Ibu ingetin saya.
8: Amir. Kak Ibu Nori mau nanya
9: tuh.
0: Oh iya silakan Ibu Nori.
3: Ini ada suaranya nggak ya?
0: Ada, ada. Saya dengar dengan jelas.
3: saksian dikit ya mm. ini memang tidak mudah
8: mm.
3: bisa untuk mengampuni memaafkan orang yang menyebalkan kita yang itu bikin ulah macam-macam gitu ya di sini saya tidak perlu uh, siapa dia saudara juga tidak perlu siapa itu ya saudara tidak perlu mm. tahu siapa saya tidak tidak boleh sampai men, membesarkan gitu ya cuman ini kebesaran Tuhan yang kita tunjukin ya Roh Kudusnya Tuhan bekerja ya waktu tempoh hari saya masih ikut uh, kunjungan kita kan tidak tahu nih ikut kita pengikut ya ikut aja supir wajak kita di mana kan nah tiba-tiba hmm. udah dekat rumahnya waduh ini oh. Yang ternyata yang dituju orang yang saya sebel gitu ya. Aduh, gimana? Pokoknya orang yang menyebalkan sekali lah gitu. Bikin ulah bermacam macam gitu. Nggak hmm. ada habis-habisnya jadi bikin jengkel. Juga pernah ngedobrak ke rumah saya gitu. Hmm. Saya tidak hiraukan gitu. Ternyata... itu roh kudus itu bekerja yang memang kalau kita pikiran kita manusia tidak mampu bisa memaafkan orang yang kita sebel yang kita aduh yang udah udah yang udah bikin mumak gitu ya ternyata sampai di rumahnya hmm. roh kudus bicara peluk dia puji tuhan cerah S sampai di situ rasanya gimana damainya saya peluk dia hmm. kencang hmm. itu luar biasa. Pikiran kita tidak mampu, tapi Roh Kudus mampukan. Roh Kudus oh. yang menyuruh, tapi Roh Kudus yang bekerja untuk kita. Itulah yang saya kesaksian untuk
0: Makasih, kita. Terima kasih, Ibu
3: Nani. Sudah malam. Oke. Okay.
0: Uh, ini Ibu, Ibu Helena udah ada. Luar
3: biasa. Soalnya di saat itu damainya luar biasa. Luar biasa sepertinya Sesudah itu tuh berbunga-bunga. Sebelum aku lihat dia tuh jauh-jauh. Aduh, rasanya gimana? Duh, rasanya gimana ya? Kalau salaman Amin. pun salaman, tapi di hati kita masih enak gitu. Tetapi pada mm -hmm. itu hati kita penuh sukacita itu luar biasa. Tuhan ganti jadi ya sukacita. Amin. Itulah kesaksian yang saya dapat Orang kudus bekerja.
0: Ya, makasih Ibu Nawi buat kesaksiannya. Nah, Bapak Ibu seperti di awal tadi uh, Ibu Helina mau bersaksi tentang uh, kehidupannya. Silakan mungkin Ibu Helina. Apakah ada mendengar suara saya?
4: Oh ya, hmm. ya saya mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah berdoa untuk adik saya. Waktu hari Jumat lalu itu adik saya kan operasi uh, puji mm. Tuhan operasinya sudah berjalan baik walaupun pada mm. saat itu sempet uh, tegang ya karena uh, ternyata waktu sesudah uh, dokter kandungan uh, operasi mau angkat mm. kistanya itu mm. ternyata kistanya tuh nggak bisa diangkat gitu karena mm. ada Usus yang menutupi, mm -hmm. nah itu kan dia kan dokter kandungan, jadi mungkin mm -hmm. waktu itu uh, tidak terlihat ya di USG-nya kalau itu kiranya ada kista aja gitu. Jadi kemudian dokter kandungan itu panggil anaknya, karena waktu itu kan anaknya yang tungguin, mm -hmm. uh, dia bilang ini begini kasusnya, jadi dia nggak bisa angkat kista itu. Memang kistanya itu udah 13,6 cm ya oh. Nah, karena ada usus yang menutupi Jadi dia panggil anaknya Waktu itu ke ruang operasi Dia lihat, dia, lihat, dia kasih unjuk perut mamahnya gitu lagi Keadaan terbuka sampai dia bilang Aduh aku takut tante Katanya tolong doakan Aduh. Karena dokter ini bilang Dia harus panggil dokter bedah Karena hmm. yang bagian usus itu harus dokter bedah yang ambil gitu loh. Wah, hmm. kita semua kan memang udah berdoa ya. Waktu itu kita minta dukungan doa teman-teman uh, supaya operasi berjalan lancar. Ternyata ada kasus seperti itu. Jadi yang waktu itu akhirnya itu puji Tuhan dokter bedahnya juga ada gitu. Akhirnya hmm. dokter bedah itu bisa angkat itu usus Usus ya, jadi ususnya itu numpuk di kistanya gitu Jadi setelah angkat usus itu, ternyata itu tuh usus buntu gitu hmm. Nah setelah angkat usus itu, jadi kemudian uh, dokter kandungan itu baru bisa angkat kistanya gitu Jadi waktunya itu yang seharusnya mungkin dia bilang nggak lama sih ya Dia bilang nggak lama kok kata dokter kandungan itu mungkin sekitar Uh, satu jam gitu ya jadi akhirnya tuh operasinya sampai tiga jam jadi mm. waktu itu kita terus terang keluarga juga tegang ya terus ya udah cuma kita semua berseru sama Tuhan minta pertolongan Tuhan minta hikmat Tuhan untuk dokter itu menangani puji mm -hmm. Tuhan akhirnya uh, adik saya itu uh, bisa diangkat kistanya itu juga beserta dengan ususnya ya jadi usus buntunya hmm. ya aduh kalau lihat uh, ya. hasilnya itu mengeri gitu hmm. di situ saya bisa mengucap uh, syukur ya kalau pertolongan Tuhan itu tidak terlambat karena kuasa hmm. doa teman-teman semua juga yang berdoa akhirnya operasi berjalan dengan baik
8: yang hmm. menurut
4: dokter memang itu uh, Apa, stadium 2B katanya begitu. Terima hmm. kasih teman-teman ya, Oke. Tuhan bekerja. Dan terima kasih, terima kasih untuk doa-doa yang dinaikkan untuk adik saya. Itu kesaksian saya.
8: Iya,
0: sama-sama Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Henry. Iya, silahkan. Si.
10: Aku nama sedikit ya.
5: Iya, boleh. Tadi kan
10: uh, kesulitan untuk mengasihi orang lain, Hanji bilang, ayo kita mengasihi diri kita sendiri gitu. Mm. E, karena kita kan, kamu bilang kita harus e, kita harus sadar kita tuh berharga di mata Tuhan. Waktu kita sadar menjadi mata Tuhan, kita tuh identitas kita kan bersih di hadapan Tuhan, itu kan? Yang Hanji bilang kan.
8: Mm.
10: Dengan kita nggak bisa e, sulit untuk mengasihi orang lain atau ataupun musuh kita, itu sebenarnya seperti aku pernah dengar eh uh, ada racun kita kita kayak, kita kan nggak bisa mengampuni orang lain itu seperti hmm. racun dosa gitu ya. Itu yang kita hmm. yang kita minum sendiri gitu. Karena hmm. akibat dari kita enggak mengasi orang lain itu kita kan jadi kayak tadi ada kesaksian Ibu Nori jadi nggak damai sejahtera, begini apa gitu nggak enak hatinya sebenarnya. Hmm. Jadi kita Jadi balik lagi kita harus mengasihi diri kita sendiri. Jadi kita hmm. maksudnya jadi korban, bener gak? Hmm. Dengan hmm. kita nggak bisa mengasihi yang lain, sebenarnya harusnya dibalik hmm. kita sulit uh, apa ya maksudnya bukannya sulit untuk uh, um, tidak bisa hmm. mengampuni? Harusnya kita sulit kalau kita tidak bisa kalau ya maksudnya kalau kita tidak mengampuni, karena waktu kita tidak bisa mengasihi, waktu kita tidak bisa mengampuni, hmm. itu yang merasakan efeknya. Ya, kita sendiri. Diri kita, kita harus kasihan diri kita sendiri, gitu kan? Mm -hmm. Maksudnya kamu yeah. ya, mm Han? -hmm. Kasih diri kita sendiri. Kita jadi jadi kita di posisi yang uh, apa ya, tadi yang kata kamu, kita kan udah jadi pilihan anak tebusan, gitu kan? Jadi mm
8: -hmm.
10: sayang, gitu. kita harus sayang diri kita sendiri dengan kita, nggak mengasihi orang lain. Kita yang terima enggak enaknya, gitu. Mm -hmm. Kayak gitu
0: Oke, okay. dan coba saya sederhanakan ya, Maksudnya gini, Bapak-Ibu. Okay. Saya sering kali ilustrasikan, kalau kita nggak mengampuni itu begini, Bapak-Ibu. Dengan adanya kebencian, ya, yang membara, ya, panas hati, ya, kita seakan-akan begini, seakan-akan nih, ilustrasi saya. Kita lagi ngebakar diri kita, berharap orang yang kita benci mati dengan asepnya. ya, Dengan apa yang kita lakukan lah, yang dia tahu gelagat kita lah, Padahal, yang mati dulu kita, karena kita yang lagi kebakar. Bayang gak Bapak Ibu, kalau kita lagi benci sama orang nih, kita lagi penuh amarah nih, panas, berapi-api karena api kebencian, terus kita melakukan sesuatu yang pengen dia biar tahu, lu. Gue benci sama lu. Gue buang muka. Berharap dia mati dengan kelakuan kita. Padahal gak, dia nggak bakal mati-mati. Mati kita dulu, karena kita yang kebakar. Kita langsung kita tambahin bensin, kita tambahin minyak tanah, biar makin panas, kita, biar kamu mati dengan asap saya. Enggak bakal mati dianya, Bapak Ibu. Yang mati kita duluan. Malah. Nah, jadi kenapa Tuhan juga mau mengasihi? Karena yang rugi kalau kita enggak mengasihi, kalau kita enggak mengampuni, yang rugi diri kita sendiri. Mulainya gimana? Yuk, mengasihi dirimu. Lihat seperti Tuhan melihat kita, Bapak Ibu. Ya, itu kenapa Tuhan mau mengasihi Ya, karena kamu mendapatkan banyak berkat loh. Ya, dengan kekudusan, dengan ketaatan, dengan menjadi berkat, dengan uh, sukacita yang penuh. Itu semua waktu engkau mengasihi. Udah. Ya, jangan kejar itu semua. Lakuin aja satu deh. Coba rasain waktu kamu belajar untuk mengasihi, betapa mudahnya engkau berdoa, betapa mudahnya engkau mau melakukan firman, betapa mudahnya engkau mau menjadi berkat. Karena engkau mau mengasihi. Betapa mudahnya. Ya. Nah, Bapak Ibu sekali lagi ini ngomongin soal doa. Ya, doa itu adalah bukan memaksakan kehendak kita, tetapi memaksakan kehendak kita selaras dengan kehendak Tuhan. Ya, nah sebagai penutup nih Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu kisah Yudas. Ya, memang di kisah para Rasul dikatakan bahwa Yudas katanya membeli di sebidang tanah dan kemudian dia mati di sana. Tetapi sebenarnya di Matius dikatakan Ya, dia itu nggak beli tanah itu, Bapak Ibu. Duit itu dibuang di Bait Allah. Ya, Bapak Ibu bisa baca di Matius 27. Dia buang itu uang. Kenapa? Karena dia salah paham. Sebenarnya Yudas kesalahannya itu bukan karena dia jual Yesus, Bapak Ibu. Bukan. Kalau menurut saya nih pemahaman saya, Bapak Ibu boleh koreksi, boleh terima atau enggak terserah Bapak Ibu. Tapi pemahaman saya enggak. Kenapa? Karena murid-murid Yesus, Bapak Ibu, Dari dulu, mereka cuma berebut posisi dan jabatan. Udah tahunya itu. Mereka cuma tahunya Yesus akan menjadi raja, membebaskan mereka dari tentara Romawi, dari jajahan Romawi. Dan mereka selalu berebut posisi dari awal pelayanan Yesus sampai akhir. Mereka belum memahami maksud kedatangan Yesus ke dunia. Belum. Nah, apa yang Yudas lakukan? Yudas memaksakan kehendak dia, Dengan memasukkan Yesus ke dalam bayi Allah supaya Yesus bisa melakukan mujizat yang dia pernah lihat waktu Yesus lakukan. Supaya apa? Biar mereka tahu ini loh, eh, ahli Taurat, kamu mesti lihat nih Yesus yang kamu mesti lihat. Dia bisa mengubah air jadi anggur, dia bisa mengubah rot, lima roti dan dua ikan untuk 5000 ribu orang, laki-laki. Dia bisa lakukan itu dan dia kasih tahu ke ahli Taurat, nih. Kamu bawa aja dia dengan maksud supaya dia berpikir, berkehendak supaya Yesus melakukan revolusi di situ. Tetapi waktu dia tahu bahwa Yesus akhirnya akan dihukum mati dan disalibkan, betapa menyesalnya dia bahwa kehendak dia yang enggak terjadi. Jadi apa kesalahan Yudas? Karena dia memaksakan kehendak kita, menghendak dia kepada Tuhan. Ya, kalau kita juga masih memaksakan kehendak kita, Bapak Ibu, kepada Tuhan, maksa-maksa apa yang kita mau, kita doain dan segala macam. Hati-hati, jangan-jangan kita sama kayak Yudas. Ya. Nah, sekali lagi nih Bapak Ibu, kisah tentang Pantai Kosta nih Bapak Ibu. Ini pemahaman saya sekali lagi. Tapi Bapak Ibu terima atau enggak? Tapi saya ngelihat beberapa ayat ada indikasi-indikasi begini Bapak Ibu. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa murid-murid Yesus tidak memahami apa maksud utama Yesus datang. Dan mereka cuma berebut jabatan dan posisi. Nah, pada waktu Yesus naik ke surga, kemudian mereka balik ke loteng yang namanya loteng Yerusalem. Ya. Sampai di situ mereka juga belum bisa memahami apa maksudnya kedatangan Yesus. Mesti datang, mati, dan kemudian naik ke surga. Belum tahu. Nah. Dan kemudian, Alkitab mengatakan mereka kumpul di loteng Yerusalem ya sebanyak berapa? 120 orang. Nah coba nih Bapak Ibu, siapa yang pernah ke Israel? Berapa gede sih loteng Yerusalem? Ada yang pernah? Lihat, ada 1000 meter Bapak Ibu. Yang pernah ke Yerusalem, coba. Gede gak sih loteng Yerusalem? Ya, Bapak Ibu coba sekali-sekali googling aja di internet. coba. Kalau lihat di internet, Bapak Ibu, itu uangan kagak gede-gede amat, Bapak Ibu. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu, itu sekitar mungkin nggak nyampe 200 meter persegi. Kecil, Bapak Ibu. Ya, coba bayangin, di 200 meter persegi, kumpul 120 orang. Ya, AC kagak ada, Tempatnya tertutup karena ketakutan. Coba bayangin tuh. Kalau yang kentut di pojok kanan, pasti semua ruangan bau itu. Bisa kebayang gak tuh? Ya. Terus mereka selama berapa hari disitu ngumpet? Sepuluh hari lu, Bapak Ibu. Sepuluh hari. Itu kalau yang satu lagi ngorok, waduh, mungkin nggak bisa tidur itu yang lain. Kalau yang tidurnya mesti tenang. Bisa kebayang nggak? Itu sumpuknya kayak apa? Panasnya kayak apa? Ya, saya nggak tahu tuh, waktu itu toiletnya kayak apa tuh. Apakah ada toilet di dalam? Apakah dia toilet mesti keluar? Kalau keluar dia mesti ngumpet-ngumpet ngendap-ngendap. Karena mereka ketakutan posisinya. Ya, kalaupun sampai kencing di situ, bokeh di situ, maaf kata. Itu baunya minta ampun itu tempat. Terus kamar mandinya berapa banyak? coba Saya ngebayangin ya, Bapak Ibu, 120 orang. Coba saya bayangin nih. Ya. Ada 120 jemaat saya masukin semua dalam ruangan gereja yang ada kamar mandinya tuh, laki dan perempuan coba bapak, bapak bayangin. Terus kita nginep 10 hari di situ. Bisa kebayang nggak tuh? Bisa ribut tuh? Dikonciin begitu. Nah saya nggak bayangin begini bapak ibu. Waktu mereka berkumpul semua kan itu ada pengikutnya Petrus, pengikutnya Yakobus, nah, ya mungkin ada kuaganya segala pada ngikut di situ tuh. Ya, entah yang kecil, entah yang gede, yang enggak tahu tuh apa yang dihitung cuma laki-laki doang di situ. Kalau kita biasanya suka ini ya begitu. Pasti tuh ribut, iya bisa. Nah, berantem juga iya juga bisa tuh bapak ibu. Nah, indikasinya apa yang saya bisa lihat? Mereka belum sampai kenal karena mereka sampai ngambil undi untuk hepa ya, pengganti Yudas berdasarkan apa yang ditulis oleh Daud. Ya, bapak ibu bisa baca di Kisah Rasul 2. Kalau mereka sebenarnya sudah tahan pak. maksud dan tujuan Yesus datang ke dunia, mereka nggak perlu undi-undian sebenarnya. nggak perlu. Ya. Tapi coba lihat, setelah diundi, yang teruncul adalah siapa namanya? Matias. Pernah nggak tertulis bagaimana Matias punya pelayanan? Nggak ada, Bapak Ibu. Jangan-jangan itu memang bukan kehendak Tuhan. Tapi karena apa? Karena supaya jabatannya, kalau di, di Kisah Pasar Seluat, supaya jabatannya digantikan orang lain. Berarti apa? Ngomongin jabatan, Bapak Ibu. Dari dulu ngomonginnya jabat. Nah, saya ngebayangin nih, Bapak-Ibu, ya, ini pemahaman saya. Waktu mereka berkumpul, mereka duduk bersama di sana, itu mereka tuh bukannya malah hidup sesuai dengan saling mengasihi, tapi masih ribut. Jadi, dalam kondisi yang begitu, saya bisa bayangkan, Bapak-Ibu, bagaimana situasi kacau itu sebenarnya di dalam itu. Ya, mungkin mereka nggak mau saling berbagi, Tetapi waktu mungkin, nih, saya nggak bayangin, waktu Petrus dan yang murid-murid yang utama habis mengundi, terus mereka mikir Yesus gimana ya? Terus ngomongin apa aja ya? Dan mereka terus mungkin meng-sharingkan apa yang diajarkan Yesus. Mereka membagikan sehingga mungkin ada catatan-catatan tertulis. Ada kitab Matius, kitab Lukas, di kitab Yohanes. Itu semua hasil cerita mereka. Apa, Ibu? Dan kemudian mereka lihat, oh, ya, ya, Tuhan Yesus mengajarkan untuk kita mengasihi. ya Dan mereka mungkin saling berbagi makanan, mereka berbagi tempat, Mereka melakukan kasih, Bapak Ibu. Pas hari ke-10, pentakosta itu terjadi. Jadi, sekali lagi, doa itu bukan kita menunggu Tuhan. Tuhan yang nunggu kita loh, Bapak Ibu. Kalau mau ada kebangunan rohani, ya, bukannya kita berdoa minta Tuhan, Tuhan tolong kebangunan rohani. Padahal Tuhan lagi nunggu. Kamu yang mulai. Mau enggak kau kamu mengasih? Saya bayangan sayang. Menta itu datang di saat semua murid-muridnya menyadari bahwa mereka untuk saling mengasihi Bapak Ibu. Bukan nunggu Tuhan sebenarnya, Tuhan yang nunggu mereka tuh. Ya. Yuk, kalau kita mendambakan nih Bapak Ibu, di komunitas kita, di gereja kita ada kebangunan rohani. Jangan ada golongan-golongan, jangan ada faksi-faksi. Jangan, yuk mulai yuk kita bersatu. Kita ini pengikut Yesus titik. Enggak ada pengikut siapa, pengikut siapa enggak ada. di saat kita belajar untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, bapak ibu, saya percaya pasti Tuhan akan bertindak, bapak ibu, bertindak dan Tuhan tunggu kita nih, mau nggak kita mulai? Itu, ya, Tuhan nunggu kita. Saya percaya bapak ibu, Tuhan lagi nunggu kita. Mulai dari kita yang ada di sini deh, di sini ada berapa orang? 25 orang, mau nggak kita sama-sama? Yuk. saling mengasihi mulai di gimana yuk kasihilah diri kita dengan bagaimana Tuhan memandang kita kesadaran ini perlu dibangun nanti alih kesadaran benar dari dulu bilang kesadaran bapak ibu bahwa kita berharga di mata Tuhan waktu kita sadar kita berharga kita mau berbagi kasih kepada sesama kita ya. inilah kehendak Tuhan yang berkenan ya. jadi itu pemahaman saya sih bapak ibu saya ngebayangin saya baca alkitab ya Karena mereka mau mengasihi ya, maka ada terjadi mukjizat ya. terjadi pemulihan. Nah, saya rasa itu aja dulu hari ini kita belajar Bapak Ibu, ya. Besok kita masuk minggu yang kelima. baternya Bapak, -bapak, Bapak kami.
9: Nah, aku aku nggak, eh. apa minggu hari Rabu nggak pernah ikut karena komsel ada ini, ada ya, betul. Di Thank you
0: Alex. Eh, Zoom di Google Meet. Uh -uh.
9: Tapi kalau aku bisa ikut, aku ikut. Ini ya, ikut
7: ya. Nilai nih lagi, Ibu. sorry. Baterainya ya. habis, lobe. Oh, iya. Iya, nggak apa-apa. Ya, eh, kita koko, bisa nggak apa <risas> oh,
0: udah koko, sorry. Sorry,
8: sorry.
0: Ya, udah nggak apa-apa. Ya, balik Bapak-Ibu. Saya rasa cukup hari ini. Udah jam 9 lewat 15.16 di jam saya. Jadi, uh, hari ini kita udah belajar yang keempat dari doa Bapak kami. Ya, terima kasih Bapak-Ibu yang setia mengikuti sharing ini. <tuh> Nanti Bapak Ibu pelajari lagi, dalemin lagi kalau mau ada yang ditanya di luar hari Rabu, mungkin Bapak Ibu bisa WA saya ya atau mau saya sharing, sharing lagi silakan saya senang kita bisa sama-sama belajar. Mungkin saya bisa salah juga, kita dikoreksi gitu ya. Nah, kita perlu sama-sama saling nguatin deh satu dengan yang lain. Oke. Okay? Jadi sementara sampai hari ini ini dulu, oke. Okay? Nah, sebelum kita akhiri apakah ada yang mau didoakan Bapak Ibu? Ya, hmm. kita percaya doa orang yang benar besar kuasanya. Gitu. Ya Andre. Ya, silakan Om Hadi.
2: Ya, nih hari saya diem aja nih, kabarnya nggak Gak... biasanya banyak ngomong ya.
8: Hmm.
2: Kali diem aja. Tulung doain kami berdua. Hmm. Ya, tadi kalau tadi ada kesaksian soal dokter bedah tuh. Hmm. Saya ingat. Jadi 3 minggu lalu kan saya udah beri kesaksian. Saya uh -huh. ada di UGD sampai tujuh jam waktu itu ya. Uh -huh. Nah sebelum saya di UGD kira-kira sebulan sebelum saya dibawa ke UGD, istri saya pun sudah masuk ke UGD itu waktu itu. Uh -huh. Jadi dua-dua ini selama di Singapura pernah di, uh, ada, ada mendadak gitu bisa sakit begitu uh -huh. sampai dibawa ke UGD. Nanti tanggal 29 September istri uh -huh. saya dipanggil lagi uh
5: -huh.
2: harus okay. ketemu dokter bedah. Oh oke. Okay. Nah, untuk diperiksa lagi nggak tahu apa gimana begitu ya. Terus mm -mm. dibilangnya hasilnya baik, hasilnya baik. Mm -mm. Sampai sekarang masih sering berasa itu saya. Begitupun mm -mm. saya, saya percaya saya udah disembuhkan seperti kesaksian saya ya. Mm -mm. Belum bisa fit gitu, masih suka ngerasa nggak enak di perut. Istri mm -mm. saya juga di perut masalahnya gitu Iya. Yeah. Jadi tolong doain kesehatan kami berdua gitu. baik om sama rencana istri deh mesti ketemu dokter bedah lagi 29 September hmm. oke
0: okay. baik om nanti kita berdoa ya, ini juga begitu Andri masih energi. masih
2: nggak bisa fit seperti biasa begitu ya hmm. masih ada rasa-rasa takut kalau soal aktivitas yang terlalu seperti biasa jadi hmm. saya banyak kurangin aktivitasnya Iya Tolong ya Andri
0: ya. Baik, um, nanti Kasih. kita sama-sama berdoa ya, semua teman-teman di tempat ini. Ada lagi bapak ibu, om tante yang mau didoakan. Ya. Tadi Pak Masudi izin ada keperluan jadi duluan keluar, jadi nggak apa-apa puji Tuhan. Sudah bisa bergabung. Ya. Ada lagi yang mau didoakan, silakan Pak
6: Hamli. Saya minta doakan, ini mata sebelah kanan sering sakit ini, Pak. Oh, oke. Okay. Yeah. Iya. Iya, makanya dalam berapa minggu saya kadang-kadang nggak -kadang ikutkan. Karena hmm. ininya sakit, saya merem-merem ketiduran. Oh,
8: oke-oke. Okay, okay. <laughs>
6: ini sebelah Bengkak kanan, gitu ya, Pak. Bengkak Hah? ya? Bengkak gitu atau? Iya, kadang-kadang sakit aja gitu. Oh, sakit aja. Iya, sepertinya kalau naik motor, kena angin itu sakit, nggak bisa... nggak bisa ini dia, okay. bisa keluar air mata gitu. Hmm,
0: oke okay, oke, okay. baik nanti kita doakan. Ada lagi bapak ibu? Aja,
6: pak.
0: Iya, makasih pak Agung. Ada yang mau didoakan? Silakan. Gak ada? Oke, okay. baik bapak ibu. Sekarang eh, saya coba minta siapa yang mau. ikut berdoa juga yang mau berdoain buat Pak Hadi dan Pak Ramli silakan saya buka kesempatan untuk berdoa nanti saya tetap dukung dalam doa juga ya tapi yang mau berdoakan siapa saya berikan kesempatan ya saya coba tunjuk aja ya tunjuk aja deh ilmunya nunjuk nih jadinya nih andre <laughs> Oh eh, iya Om Chandra silakan.
5: Ya om saya doa, doain deh. Iya udah okay, saya ingin doa. Terima kasih
0: Om Chandra. Om Chandra mau doain sama Om Om Hadi atau Pak Ramli?
5: Ya dua-duanya aja sekaligus deh.
0: Oh dua-duanya sekaligus ya. Hmm. <laughs>
5: Oke.
0: Okay. Ya. Om borong semua Karena, nih. Om waktunya,
5: tutupi, om. waktunya kan sudah malam juga. Ya. Yo, kita bersati. Oh ya,
8: makasih banyak.
5: Kita bersati aja ya. Ya. ya Oke. Okay. Uh, bersati. Yuk. Ya.
0: Pak Ibu mari kita berdoa.
5: Bapak Surgawi, Bapak yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur mm. untuk malam hari ini kami boleh bertemu melalui yeah. Zoom Meeting. Kami percaya Tuhan Bapak, apa yang sudah kami lakukan ini semuanya untuk kemuliaan namamu Bapak. Bapak pada saat Amin. kesempatan malam hari ini kami berdoa untuk Pak Hardy dan
8: mm.
5: Ramli Tuhan Yesus. Yeah. Tuhan ya. kami percaya ya, ya. bahwa Engkau mengetahui setiap ya, ya. permasalahan mereka. Apapun sakit-penyakit mereka, kami percaya bagi ya. Engkau tidak ini mustahil. Dan kami percaya bahwa ya. bilur-bilurmu itu yang sudah menyembuhkan segala sakit-penyakit saudara-saudara ya, ya. kami ini Tuhan Yesus. Kami ya, ya. serahkan Fardy dengan ibunya yang ada di Singapura, Tuhan kau pihara dia. Ya, ya, ya. Kau berkati dia, berikan damai sejahtera, sukacita yang daripada engkau, Tuhan Yesus. Amin. Walaupun Amin. saat ini dia belum bisa kembali ke Jakarta. Kami percaya pemerintah, pemeliharaanmu sempurna atas Pak Hardi.
8: Amin. Amin. Itu, itu,
5: itu, begitu juga dengan Ramli, Tuhan, yang matanya mengalami Amin. sakit, Tuhan. Biar kau mencama matanya, Tuhan Yesus. Kau pulihkan, Tuhan. Sembuhkan dari sakit-penyakit ini, Tuhan. Amin. Bahkan Yesus. istrinya juga, Tuhan Lina, Yang tangannya masih sakit kami percaya ya. juga Engkau juga menolong dia ya. Memberikan kesembuhan kepada dia Tuhan terima kasih sekali lagi Kami menyerahkan Saudara-saudara kami ke dalam tangkasimu Tuhan Di Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami Alaskan doa kami
0: Haleluya
5: Amin. Amin Amin.
0: Terima kasih Om Chandra buat doanya Bapak Ibu sebelum kita akhiri kita mau foto Nanti ya saya akan kirim boleh kelihatan fotonya? Ya, lebih cepat lebih baik supaya bisa difoto. Silakan Bro Yuda, Bro Jimmy, Pak Hendra, Bu Vivi, Ibu Lina, Ibu Abudi, Pak Budi. Kelihatan
1: muka sekarang.
0: Ibu Helina, iya biar kelihatan mukanya ya. Oke. Okay. Bisa kita foto sebentar? Oke, okay, kita foto ya, lihat ke hmm. kamera. Satu, dua, tiga. Oke, sebentar, saya simpan dulu, saya ambil. Ya, nanti coba kedua kali, ya. Mungkin tap kontennya tak kurang bagus, kita pilih yang bagus ya. Oke, yang belum. Oke, kita foto sekali lagi. Satu, dua,
8: tiga. Oke, terima kasih, Bapak, Ibu. Oke.